1: Vi fortsätter nu Radiohuset, liksom kläderna efter julen, i lite hopkrympt version.
0: Mm, och vi som håller det sällskapet i en Radiohuset under mellandagarna är ju Tina Grönros och jag Peter Falund.
1: Nyår närmar sig, och därmed också alla nyårslöften om bot och bättring, sundare liv och så vidare. Mm. Jag vet ju inte hur allmänt och populärt det är mera bland gemene man vit månad eller Tipaton tammiku som det så finuligt heter på finska. I staden Reso i Åboland har staden gått ut med en utmaning på sin hemsida. Staden utmanar de kommunalt anställda och alla resor bor att låta bli alkohol i en månad.
0: Mm. Nog hör man ju, tycker jag, alltid någon i bekantskapskretsen som snackar om att hålla korken fast just i januari. På något sätt så passar det kanske om man nu, som många gör, fästar in nyåret ordentligt. Jag menar, det är ju ganska lätt hänt att man mår där lite tjuvt på nyårsdagen där framför bakkopplingen och nyårskonserten från vin. Du vet kanske.
1: Ja, med som back nu backhoppning <laughs> ja att dra ner alkoholkonsumtion eller sluta dricka helt förbättras ämneskvalitet och ämnesomsättningen. Man klarar lättare av att hålla vikten och risken för att drabbas av ett flertal allvarliga sjukdomar minskar också. Allt det här låter bra och går att läsa på staden Resos hemsidor. Mm. Där man just går med det, ut med den här uppmaningen och utmaningen. Mm. Sen är det ju faktiskt fiffigt också att man går lite tidigare i sängöverlag. Oberoende sen om man håller den där vita månaden eller inte. För en tillräckligt lång och helst oavbruten sömn lär ju enligt vara det bästa för hälsan. Oberoende av ålder och alkoholkonsumtion. Mm. Men det här kan vi diskutera någon annan gång. Mm. Det här alltså sömsvårigheter som jag faktiskt tror att det är ett allt mer växande problem idag. Mm. Tillbaka istället till den här vita månaden. Det ska bli jätteintressant att följa med hur pass väl tar emot utmaningen från stadens sida. På Torun Sanomats diskussionsbalt på nätet så går vågorna redan höga. Många människor tycker att det är svårt att ta emot dylika utmaningar för de tycker att pekpinnen viftar lite för mycket åt stan absolut inte har någonting att göra med vad stadsborna dricker eller inte dricker. Mm. Och då glömmer de ju nog tydligen att det är nog staden som tar emot många smällar när invånarna insjuknar i diverse alkoholrelaterade sjukdomar eller när polisen rycker ut, när de sociala myndigheterna kopplas in eller när folk plåstras om på hälsocentraler efter fyller Men mer och mer, det finns ju mycket som helst ja. att berätta om det. Men... Sen är ju risken alltid med sådana här utmaningar att de som antar utmaningen och håller den här vita månaden oftast är de som inte annars heller är speciellt stora konsumenter.
0: Ja, kanske det. Men sen tycker jag också att det är ganska populärt. de så kallade kändisarna också att vika ut sig i pressen med sina vita månader eller månaden och hur duktiga de, de är bara för att ja, återgå till det kövilda festandet sen första februari mm. är det ju det som är meningen, det ska ju skötas med förstånd och ansvar det här umgänget med alkohol hela tiden kontinuerligt, ja då tror jag det funkar bäst
1: Han trivs med sitt jobb och vem skulle inte det när man kan glädja många föreningar och kulturjobbare med stinna penning -kuvert. Mats Blomqvist, regionombud vid Svenska kulturfonden hörs här om en stund.
0: Och det finländska smålejonen kom snabbt igen från den förnedrande 1-8 förlusten mot Kanada junior-VM innan att de klart över en av förhandsfavoriterna USA.
1: Och den som lyssnar ända fram till klockan fem belönas med Yppärligt spartips. Riktigt gratis.
0: Det hör vi fram emot. Du lyssnar på Radiohuset med Tina Grönros och Peter Falunde. Välkomna. Så måste jag bara få hurra lite för smålejonen Tina Mm -hmm. Det stod nämligen för en bragd i Det handlar ju då om junior-VM i ishockey som avgörs där borta i Edmonton i spelets hemland Kanada. Det slog en av de största favoriterna till mästerskapet USA med odiskutabla 4-1. Det är väl skönt.
1: No, visst var med. det är också mitt lilla hjärta. Mm. Men är det nu säkert att det är de bästa av de bästa som möts i junior-VM? För när det gäller VM i hockey brukar ju många av världens bästa hockeyspelare vara fast i olika mm. proffsliga spel. Det vill säga de deltar inte i VM överhuvudtaget. Men ja, hur det när det gäller juniorer? Det har väl inte alla väl ändå kontrakt med NHL? eller
0: Nej, det har de inte utan det är för att imponera på NHL-bossarna som sitter där flockvis på läktarna. Mm -hmm. Och jo, de allra bästa i åldersklassen är med här utan diskussion. Speciellt efter utskapningen nu med 1-8 mot Kanada i första matchen så var den finska segern i den alltså matchen mot kanadikerna. För det var en förnedring i tre akter som heter Duga och många hockeyvänner här hemma var redo att kasta in handduken för hela VM efter det. Finland åkte ju dit för att knipa medaljer, speciellt som nationens hjälte från Stora VM i våras frimärksgossen exekutören Mikael Granlund <laughs> finns med här i truppen. Dessutom lika lovande lillbrorsan Marcus och sådana prospekt som Temo Pulkinen och Joel Armia. Nog minst du väl ändå luftväven?
1: Vet du, den glömmer man inte första taget och 6-1 kommer för evigt att finnas inätsat i näthinna. Uh
0: -huh. Just Mikael gjorde ett och, och Mikael Salomäki ett medan pressade in två pytsar och äh, Divanattens hjältar tillsammans med målvakten Sami Ito Kallio. Det här var första gången på snart sex år som Smålejonen slog USA och nu går det då igen bra att med tillförsikt se fram emot fortsättningen. Äh, vägen till spel och medaljer ser nu igen mycket möjligare ut. Blir det vinst mot Danmark så borde det garantera den saken. Här hemma fick gamla storspelaren men som tränare oerfarne Raimo Helminen mycket kritik efter den katastrofala Kanada-matchen i förrgår Idag är, vet du, tongångarna helt andra <laughs> aj,
1: aj, aj, aj. Mm.
0: Rajpe Schellwe är ju inte precis känd som någon pratkvarn men kanadensisk media tyckte att um, han summerade händelserna bäst då han kort och kraftigt sa It's much nicer to be here today than it was two days ago Det är alltså mycket trevligt att stå här idag än i förrgår och det kan man <laughs> nog hålla med om
1: Oj, oj Den här torsdagen när det återstår några få dagar av 2011 har Radiohuset bjudit in Mats Blomqvist som är regionombud för Svenska kulturfonden. Välkommen. Tack så mycket. Vad innebär ditt jobb? Uh,
2: mitt jobb innebär egentligen då kort och koncist att jag ansvarar för uh, regionala kultur- och utbildningsfrågors utveckling i Nyland som region. Då. Så det, det är ett... Det att äh, åka omkring på fältet, träffa aktörer och, och det där snabba uppa som pågår. Men samtidigt också då informera om hur kulturfonden kan hjälpa till i, i, i utbildnings- eller kulturfrågor. Det är rörligheten som är, som är ganska central där.
1: Du börjar ju som regionombud för kulturfonden i maj. Hur har den här första tiden varit?
2: Intressant, lärorik omväxlande och otroligt inspirerande. Jag kom in under en ganska bra period på det sättet att det var i mitten av våren. Det hade delats ut, beslutits om, om det, här, det här årets anslag redan vid det skedet Så att jag kom in just i ett lämpligt skede före sommaren då. Jag fick köra sin i arbete av min företrädare Nina björkman och och hon hjälpte mig mycket bra att komma in. Och, och likaså den övriga personalen på kulturfonden. Så, att det, här, så att det var ett bra skede att börja på. Och, och sen kan jag ju konstatera att, att det är jätteinspirerande just på det sättet att man jobbar med en organisation som har hela Svensk Finland som arbetsfält. En jättekompetent organisation. Och sen det är också att man jobbar för en sak tillsammans. Man, man jobbar för ett gemensamma mål för kultur och utbildning. Det, om man jämför det med det kommunala till exempel tidigare så fick man nog kämpa för sin plats med sin lilla budget i stadens enorma budget. så att det där, det, På det sättet är det intressant att man jobbar för en sak tillsammans.
1: Har det varit något som varit nytt för dig då?
2: Nå, om man nu jämför det med det tidigare jobbet så, så så man har haft mycket mer tid att bekanta sig med olika former av kultur. Jag har, har, har deltagit i, i föreningars presentationer av, av sin verksamhet och sin, mycket föreningsbygdeverksamhet och, och, och det där också allmän kulturverksamhet på flera olika håll. Att man har liksom haft tid helt enkelt att, att göra det inom sitt arbete som andra bara hinner med på sin fritid. Det har, det har varit nytt för mig, <laughs> även om jag har jobbat inom kulturbranschen längre länge redan nog, eller sju år, är det nu sedan länge eller inte.
1: <laughs> har du varit med om någon aha-upplevelse?
2: Ja. Nå, kanske just det att hur omfattande kulturfondens verksamhet är och, och, och liksom hur, hur, hur brett den här verksamheten sträcker sig och hur viktig den är alltså hur central den är i svensk finland. Jag vet inte hur, hur svensk finland skulle se ut utan kulturfonden, men helt annorlunda.
1: No, du har ju tidigare också varit en riktig kulturjobbare, du har varit inne i det när du berättade om att ha jobbat kommunalt. Ja, jag är faktiskt betonade det här med jobb för när du var kultursekreterare i Raseborg så jag minns att man kunde se det allt från att du bara stolar till att du sen uppvakta föreningar med små pengkuver. Hur mycket kan du ändå säga att ditt forna arbete påminner om ditt nuvarande?
2: Uh, nej, inte väldigt mycket, men delvis nog. Alltså, mm, jag, jag har ju en ganska sådan här fri position nu. Jag, har inte, jag är inte för, i förmarsposition mer, så som jag var då. Och det det innebär ju att man var bunden till, till vissa uppgifter då. Att nu kan man koncentrera sig mer på det här utvecklingsarbete i, i helhet och, och det tycker jag är bra. Och, och sen till skillnad från det kommunala så är nog byråkratin inte lika starkt närvarande nu som, som det var då. I jämförelse med tidigare så handlar det mycket mer nu om att faktiskt dela ut pengar eller fatta beslut om, om, om utdelning och, och tidigare så förverkligade man evenemang att, att men samtidigt är det väldigt bra för nu, de som riktar sina ansökningar till kulturfonden. Så jag vet ju hur det fungerar i praktiken. Så att det, det är lätt att ta del av det och sätta sig in i det, tror jag. Sen har jag nog buristolar några gånger faktiskt fortfarande. Och, 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 så att, alltså vi har ju en, en väldigt platt organisation, kulturfonden har inte hierarkier på det sättet. Så alla hjälper varandra, hjälper varandra med praktiska görmål också. Alltså bärstolar kanske till något en eller så. Så att det är väldigt omväxlande. <laughs> Och jag trivs bra med det.
1: med de här penkuverden som ni får dela ut från kulturfonden, så de är kanske lite fetare ändå än det som kommunen.
2: Det finns mera papper i dem. <laughs> jo, ja, mm. det har... Ja, alltså nu har vi ju fortfarande uppvaktningar. Vi har Svenska Dagens Priser som delas ut och sen har vi ja, det här centrala kulturfondens kulturpris och regionala kulturpris. Så att det finns ännu kvar den biten av det förra jobbet visserligen. Ja.
1: Om vi nu tänker på ansökningar så hur har det här året varit när det just gäller ansökningar och också och de beviljade understöden?
2: Det här året så kommer kulturfonden att ha delat ut cirka 36 miljoner euro i olika former av understöd. Och, och det motsvarar ungefär 8000 ansökningar. Och det är ju jättevarierande till storlek, det här, de här olika ansökningarna. Men att, men att det är ett relativt bra året, alltså så har, det har nog delats ut en hel del. Och, och det, där, det, det kan man ju tacka då bara... Ekonomerna på svenska De förvaltar äh, finanserna väldigt bra.
1: 36 miljoner euro, det är mycket pengar för kultur.
2: Det är mycket pengar, det kan man säga. Äh, det är ju lite mindre än vad det har varit tidigare. Det har varit rekordår äh, här tidigare med, med 38 miljoner. Och, och det kommer nog att minska nu nästa år, aningen, från, från 36 till 33. Så det, det kommer att bli mindre, men det de, de facto så, så, så delar vi ut större summor än Nobelstiftelsen eller Suomen kultur Rahasto till exempel. Så vi har det bra i Svensk Finland.
1: Hur är det med antalet ansökningar då? Har det varit lika många som tidigare
2: år? Då faktiskt är det förvånansvärt nog så, så fick vi färre antal ansökningar i år. Nu, nu har vi ju den här novemberomgången då största delen av ansökningarna kommer in. Det är då, I år var det ungefär 3 900 stycken då det har vanligtvis varit 4 500. Mm. Så att det stiger ju då nästa år när det kommer sådana här fortlöpande ansökningsformer med det här det är nog mindre. Och, och det är ju ganska intressant med tanke på det här ekonomiska läget. Men det här, det är också möjligt att, att eftersom vi har fått färre ansökningar nu så har, har ansökningarna varit större också i, i, än tidigare.
1: Alltså har finlandssvenskarna kanske mindre benägna att satsa på kulturföreningar eller som privatpersoner eller vad kan det bero på?
2: Det, det finns ju den möjligheten nog att, att det där... Den kommunala ekonomin kommer kanske lite efter den, den privata och, och försämrade lägen som kanske inte har synnat i år än att det blir först nästa år. Nu, nu inför nästa år så, så gör man budgeten och, och, och på kommunalt håll och, och det kanske syns först nästa höst det här minskade anslaget. Men, men från staten minskar ju helt klart anslagen för olika institutioner, stadsteatrar museer, äh, äh, orkestra, stadsorkestrar, så, så det kommer nog säkert att synas i, i, i ansökta summor mm. ändå.
1: Ja, du tackar herren äh, Mats Blomqvist, ekonomerna på litteratursällskapet för att de har köpt sitt jobb, men med tanke just på den ekonomiska krisen så vad tror du nu om nästa år? Har ni pengar med tanke på, på aktiernas värde som överlag har sjunkit era egna placeringar? Finns det risk för att ni blir ja. tvungna att dra åt sångringen med mer än, än ni har planerat?
2: Eh, det är nog möjligt att summan minskar aningen ännu, men jag tror nog inte att den gör det drastiskt. Att vi har ju delat ut sådana här varierande summor och, och det har varit så kallade reserver som nu har varit extra, gjort att det har varit extra höga, men att men att under ett par år framåt så, så har jag nog förstått att, att det inte blir några drastiska förändringar. Men, men man kan ju se allt för långt framåt heller. Men att bra, bra har de köttet hit hittills i alla fall.
1: Om nu någon blir inspirerad och vill börja skapa kultur i någon form eller kanske kommer på att det han eller hon sysslar med eventuellt ska ha chansen att få lite finansiellt stöd av kulturfonden. Så hur går man nu till väga
2: man ska nog veta först kanske vad man vill. <laughs> det första man kanske ska göra om man har en idé är att man går in på kulturfondens hemsidor och följer anvisningarna där. Alltså det kan man ju säga helt konkret att, att vi har den här november månaden som ansökningstid så har man en, en projektidé nu för tillfälle så, så då måste man nog tyvärr spara den till, till november och till nästa år. Men sen har vi sådana här fortlöpande ansökningsformer också då. Som kultur på dagis, kultur i skolan och, och, och så vidare. Och mycket annat. Så, att, så att det kan man söka under året. Men då länder det sig alltså att gå in på kulturfondens hemsida och följa anvisningarna där. Eller så kan man kontakta mig eller någon annan region, vid kulturfonden. Och, och, och per e-post eller fast per telefon... Och, och sen då när man har gjort det här via Kulturfonden hemsida då får man ett användarnamn och lösenord och så kommer man då eh, in på sidan och kan börja skriva på den här, den här ansökan. Om man ska ha tänkt ut noggrant att hu hur man lägger upp budget till exempel. Och det ska vara en nollbudget som, som gärna då, där gärna intäkter täcker utgifter. Och sen förhoppningsvis så har man också Tänk att satsa något själv på, ett, på en verksamhet eller ett projekt. Att det inte bara är då kulturfonden man får lita sig på. För att det, då har man större chans att få, få någonting nog också. Ja, det finns en massa olika former. Det, det enklaste är nog att gå in på kulturfondens hemsida. Det är ganska tydligt. Men du som journalist så kan du till exempel då tre gånger per år söka om understöd för fortbildning, studier, resor, utomlandsvistelser och allt annat med ditt... Trevligt. Jag
1: måste helt knacka in med det då, märker jag. <laughs> ja. mm, säga då, om man vill till exempel bolla idéer med någon som är till exempel i region, ombud och så här fina bollplankar, att man kan prata mer er att tror ni att en sån här grej skulle funka för Svensk Finland till exempel. Så, är det till, till man i första hand vänder sig?
2: Man kan vända, vända sig till, till oss eller så kan man vända sig till vårt utbildningsombud eller vårt kulturombud eller sen har vi flera projektombud. Det beror lite på vilket syfte man söker för. Men, men vem som helst kan man kontakta så kommer man vidare till rätt person.
1: Vilka kulturformer har högre prioritet? Alltså har ni någon prioriteringslista?
2: Nej. Det är nog enda målet som styr hur vi delar ut pengar. Att det det No, det enda man kunde säga är kanske då att, man, att det svenska språket är en sån här central central del då att litteratur och scenkonst konst på svenska det svenska språket kommer fram är kanske en sån här sak som eventuellt prioriteras lite men men annars ska jag nog inte säga en enda mål är styr
1: finns det något som ni direkt säger nej till?
2: No. Till exempel då, lokalföreningar till centralförbund som vi har avtal med. Där har vi Marta-förbundet, finlandssvenska scouter, finlandssvenska 4H, svenska pensionärsförbundet, äh, finlandssvenska idrott, Pohjola Norden och, och SAMS, ähm, samarbetsförbundet kring funktionshinder. Så de har, de har vi gjort avtal med. Alltså är man en lokalförening till de här nämnda parterna så så då ska man rikta sig direkt till dem för att vi beviljar en större summa till de här förbunden. Och, och sen översättningsarbeten till exempel. Så, så det, det beviljar vi i regel inte det här understöd för. För att det är egentligen det svenska språket. Men har man en verksamhet som, som man vill ha skrivet på svenska så, så det där. Det ska man ju klara av. Och sen, eller sen är den kommunal angelägenhet att man får det faktiskt gjort kommunalt.
1: Är det en fördel om man är ute med hoven för första gången?
2: Nej, nej. Alltså det är nog enda målet. Om, om man har en bra plan så, så har det ingen betydelse om man är första gången eller Eller om man är proffs gången.
1: på blankett i filmen. <laughs> jo, ja, mm.
2: ja. Det borde inte ha någon betydelse.
1: Ja Mats Blomqvist, om inte Svenska kulturfonden fanns så vad tror du skulle ske med den svenska kulturen?
2: Ja, det skulle se ut så som det ser ut idag. Det är jag helt säker på. De här 36 miljonerna har nog betydelse. Ja, det är klart, talc och andan skulle säkert finnas kvar. Det hoppas jag i alla fall. Men läget skulle nog se helt annorlunda ut till exempel för kultur- och hembygdsverksamhet, läromedel, forskning, utbud inom utbildningsinstitutioner. Luckorna stödjer vi. De ska inte finnas säkert. Det ska finnas färre kulturaktörer. Minskade möjligheter till fortbildning inom flera sektorer. Så att ja, nu ska det ju se dystert ut utan kulturfonder.
1: <laughs> säger Mats Blomqvist regionombud för Svenska kulturfonden. med ett länder på läpparna Tack för att du besökte Radiohuset Tack Nu ska jag komma med ett spara pengar tips mm. Mm, och det har jag varit med om själv tidigare idag Nå
0: no. Blir jag då riktigt nyfiken, vad har du nu hittat på Snålfia?
1: Jeb, jeb, Det ska du nu säga? Alltså jag är ju den som prenumererar på flera tidningar. Och nu menar jag alltså sådana där veckor- eller månadstidningar. Och så har jag bland annat en tidning som följt mig i drygt 20 år. Som handlar om hem och mat och familj och förhållanden, vardagsekonomi och allt sånt mm. Och den här tidningen kommer som en så kallad fortlöpande prenumeration- År efter år utan avbrott om en räkning som man ska betala en gång i året. Mm. Och på räkningen står det att det är så mycket billigare att ha en fortlöpande prenumeration än en tidsbunden. Mm. 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 Nå, nu till min poäng. Okay. Den här tidningen har ju varit min trona då i mer än halva mitt liv och har för varje år blivit dyrare och dyrare. Och nu när räkningen kom igår så tänkte jag nej, nu får det nog, nog för 95 euro för 20 nummer. Så bra är tidningen ändå inte och jag har ju en massa gamla tidningar att spara det som jag lika gärna kan bläddra i. För det mesta innehållsväg, jag menar med 20 års erfarenhet kan jag säga att de återkommer ändå med några år smällare ja, den här det. tidningen. Det. Ja, ja, så jag ringde här för att beställa tidningen. För det ska man alltså göra. Man, man ska ringa till kundkontoren när man har en fortlöpande prenumeration. Och då sa damen i kundbetjäningen att ja men vill du fortsätta prenumerationen om vi ger dig 50% rabatt? Alltså... Jag ringde för att avboka eller att beställa min prenumeration och de gav mig genast ett motbud. De rogade hälften av 95 euro mm. och här har jag som långvarig prenumerant med fortlöpande beställning trott att jag haft en billigare prenumeration än alla andra.
0: Ja, vad säger man? Hast du mer gesen? <laughs> Perfekt. Och jag antar att du förstår snappade på det no, här.
1: det gjorde jag ju. Eftersom jag ju ända sist och slutligen gillar den här tidningen. Och den har hängt med i mitt liv nästan lika länge som den där egna dagstidningen. Mm. Men alla ni som tror att ni har nu förmånliga fortlöpande är så nästa gång fakturan ska betalas avbeställ den här mm. prenumerationen fast du egentligen vill ha tidningen mm. jag vågar nästan slå vad om en hel del att också ni på memangen får ett nytt mycket billigare erbjudande mm. och jag måste faktiskt säga ännu att jag känner mig efter många år som trogen prenumerant blåst, mm. är det så här man behandlar snälla prenumeranter som automatiskt betalar sin räkning så som jag har gjort år efter år Nå,
0: nej Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.üle.fi-radiohuset.